0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 301. Aquí estamos en este Geo Podcast. Estamos transmitiendo streaming desde Chile y Colombia. Estamos con Dani Marulande, quien les habla. Andrés Nieto Molina. También hace parte de este equipo Kenneth Garay. Y estamos hablando de deportes americanos, 20 minutos contando historias de deportes americanos. Para hoy vamos a estar hablando, hombre, seguía la novela de Messi después del anuncio del bombazo que se lanzó ayer en Cataluña con su salida del FC Barcelona y ya más o menos cómo se vislumbra el futuro de lo que puede ser la parte deportiva de Lionel Messi. Porque la administrativa y la de los abogados... Es la complicada. Vamos a ver cómo dirimen ese conflicto. También estaremos hablando más adelante de un nuevo récord de no hits que se dio en las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos. Estamos hablando de los colombianos en las mayores. Una jugada de, en el doble header de Marlins ayer de los Florida Marlins. Un jugador que robó tres bases. De eso nos va a hablar más adelante Marulanda. También del récord de Gianni Santetocompo, jugador defensivo del año. Y no solamente eso, sino que además. Encontré que tiene tres hermanos más y todos juegan baloncesto Jamal Murray, un basquetbolista que pasó por Medellín, fue la figura ayer en La Burbuja. Estaremos hablando de la participación colombiana en el Tour de Francia. ¿Cuántos van? ¿En qué equipos? ¿Quiénes debutan? ¿Quiénes repiten? Y Flavio Briatore, ex jefe del equipo Renault de Fórmula 1. Tiene COVID-19 y ya les contamos la historia de cómo se contagió en una discoteca muy a los 70 años. Dani Marolanda, los saludo en Colombia. Hombre, Dani, sigue la novela de Lionel Messi. Y parece que ya hay una oferta concreta ya del Manchester City para convencer a Messi, ¿no? ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal, André? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Pues es un novelón, culebrón estilo, como dicen en España, que se sí. puede extender durante mucha parte de este verano, que tanto gustan esas historias en el fútbol español. A mí sí, realmente me sorprende mucho es ver tantos periodistas en el planeta como debatiendo entre ellos, a ver quién fue el de la tal primicia de la salida de Messi. Pero bueno, uh -huh. intentemos darle cabida a otras informaciones que ya nos han reportado incluso algunos de los que están al lado del Barcelona, corresponsales de ESPN, y básicamente ya llegados también a don Kenneth Garay, que también saludamos muy especialmente.
1: Uh -huh.
0: Se está diciendo que el... el proyecto que en este momento le están ofreciendo a Rlio Messi es ir al Manchester City dos temporadas y Perfecto. luego pasar a la MLS por la afiliación que tiene este equipo con el equipo de con, con la nómina o la escuadra de, de New York City es básicamente sí, sí. lo que les ha penado.
1: pero para Ulanda yo lo tengo tres temporadas estaría con el Manchester City las dos siguientes y sí, al New York City esa es la información que llega de Gerard Romero que es un periodista de la RAC1 que es esta uh -huh. famosa radio catalana que ayer me puse a oírla y no entendí nada porque todo el tiempo es en catalán traté de entender algo pero no, me tocó irme para la serie y para Onda Cero, pero dice Ferran Soriano que es el que está liderando las negociaciones Ferran hizo parte del staff directivo del Barcelona y ahora está es uno de los que trabajan como director deportivo del Manchester City está liderando todas estas negociaciones y ha apuntado que el equipo inglés, el City, está dispuesto a mantener la ficha que actualmente ingresa en el Club Barcelona, es decir sigue con sus 50 millones de euros al año vigentes, eso es lo que está ganando, recordemos que lo que está pidiendo el Barcelona por haber, eh, no haber informado a tiempo, al final de la temporada del Barcelona dice que fue en junio Messi aduce, y lo dice la misma FIFA, la temporada terminó agosto sería la cláusula de rescisión por 700 millones de euros, pero bueno el salario de Messi permanecería así, igual, y lo que usted dice dos temporadas más al final de sus carreras en la ciudad de Nueva York
0: es que el cronograma, digamos de vida hacia adelante de Messi ya es, estamos llegando al ciclo cumplido, en cierto sentido entonces, la gente más allegada dice, Messi, ¿qué, ¿qué sueña en este momento? Él quiere volver a ganar una Champions League y quiere obviamente ganar el Mundial con Argentina. Entonces, por eso decimos, Messi cumplió hace dos meses 33 años. O sea, le quedan en el papel todavía dos años a muy buen nivel cuando tenga 35 para intentar en esas dos temporadas, si se lo de Manchester City, con la nómina que puedan armar, ganar la Champions. Y en el 2022, recordemos que en diciembre de ese año, se va a jugar el Mundial de Qatar de allí en adelante, después de ese periplo de Messi, si se llega a confirmar esto, no me extrañaría que iniciando el 2023 llegue a la MLS ya para cumplir los 36 años y hacerse su retiro futbolístico jugando en la Major League Soccer. Eh, Dani, le propongo que hablemos de, un, de
1: la... empecemos con lo nuestro, como dice Agulla, a lo que vinimos, nuestros deportes sí. americanos, porque hay muchas cosas que contar en las tres grandes ligas, empecemos por la MLB, que quizás produjo una de las informaciones y una de las historias más importantes, tiene que ver con la marca de un beisbolista que se llama Lucas Yolito, lanzador norteamericano, y su historia para los Medias Blancas de Chicago, logró su primer juego sin permitir hits ni carreras en su vida profesional. Cuénteme, os, mire, estos fueron 101 lanzamientos, ponchó a 13 jugadores solo permitió un jugador que fuera base por bola. ¿Por qué es tan importante esto que ha pasado con Yolito, Dani? Usted que, que,
0: que ve casi béisbol diario y, y sabe la importancia, en, en Estados Unidos dicen no hitter, ¿no? Sí, es que es una magistral actuación, Andrés, porque es permitir, o más bien no permitir que el rival le llegue a, a la primera base y ni siquiera. O sea, uh -huh. es tan perfecta la manera de lanzar durante un juego que tiene que sacar 27 outs, que ninguno de esos, eh, a los que enfrenta a esos bateadores, ninguno le puede conectar un hit o por un golpe o por una base por bolas para completar un juego perfecto. Pero aquí no se cataloga como juego perfecto, porque como usted está reseñando, en la estadística dio una base por bolas. Por esa base por bolas, el juego queda oficialmente es como no hit, no run, o sea, no hit ni carreras, y eso muy pocas veces se da en la gran carpa. Es más, esta es la primera, la primera vez que se da esta temporada, en esta en ese ciclo recortado de MLB, y desde el 2012 los medias blancas de Chicago no tenían a un lanzador haciendo un no hit, no run en grandes ligas, así que es una gran hazaña para Yolito, que celebra obviamente todos estos días esa gran jornada con los medias blancas. Veo que
1: es californiano, 1'89", hombre, altísimo, ¿no? Un lanzador muy alto. Esas esas
0: bolas van, van a gran velocidad. ¿Usted lo tenía en el radar a este Yolito? De no, los medias realmente blancas? fue muy sorpresivo estuvimos muy pendientes anoche porque obviamente en la transmisión de los juegos cuando hay un lanzador que lleva en la séptima entrada, Iván Hino, Ron van pasando las imágenes y se veían podíamos ver en, en directo el momento en que logró hasta el out 27 porque es que se tienen que, dar, se, se tienen que conjugar muchas situaciones para que se dé esa situación y este llorito pues va a quedar obviamente en la historia de Chicago con esa actuación de la, de la jornada anterior, es que de los 101 lanzamientos, 74 fueron en la zona de strike, o sea estuvo realmente muy controlado sus lanzamientos en la jornada nocturna.
1: Pero veo que ya en toda la historia de las grandes ligas es el juego número 304 que se da una situación de esta. Este es, la importancia de esto sí. es que es el primero que se da este año en una situación particular, en una temporada corta. Y sabe que hubo un mensaje muy emotivo, yo siempre buscando esas, la, la otra cara, no la, la faceta familiar, la personal. Le escribió un mensaje, Lindsay Frost, que es la mamá de Nolito, le escribió un emotivo mensaje que dice más o menos así. Mis manos aún están temblando mientras escribo esto. Te amo, Lucas, y las palabras no pueden expresar lo orgulloso que estoy de ti. Escribió la mamá, que además es una mujer muy joven de este pelotero
0: norteamericano. Lindsay Frost Art. Oiga, o sea, Dani. Dice, Andrés, usted nos dice que sí, son señor. 304 juegos de no hit, no sí. run. Sí. Lo que pasa es que esas estadísticas se las están contando desde el siglo antepasado, o sea, de finales ah, okay. de 1800. Ah. Y cuando cada equipo en ese momento juega más de 162 partidos, exactamente cuando es una temporada normal, pues sí. es muy poco el, el porcentaje de, de esas situaciones que se ven en, un, en, en las grandes ligas. Y sí. para hacer juego perfecto, solo se han dado 23. O sea, el juego ah, okay. perfecto es que ni siquiera base por bola ni un ponchado, sí. o sea, ningún bateador rival te llega a la primera base, que es mucho más complejo de realizar, y eso es la, la gran marca que tienen los lanzadores en, en sus sueños de, de tener un juego de esa manera lanzado
1: Pero lo vi a usted ayer en un diálogo con Garay, hablando un poco sobre esos récords en el béisbol, con eh, lo que pasó con Pujols, las, las carreras empujadas de Pujols desde 1920 empezaron a contabilizarse desde antes no, no había historias, no había registros
0: es que hay dos, básicamente, organizaciones que se manejan lo, lo, los registros de MLB, el uh -huh. Baseball Reference y el, el Sport Elias, que uh -huh. es oficialmente la empresa que contrata a Major League Baseball para llevarle todas las planillas de los juegos. Pero en la época de 1900, 1910, 19, antes de 1920, era muy confuso llevar esas estadísticas. Entonces, por eso es que el tema de Albert Pujols, como nos comentaba sí. el día anterior Kenneth, él oficialmente uh -huh. para Major League Baseball es el segundo en carreras empujadas en la historia y ahí no se cuenta Babe Ruth. Correcto. Que en la otra estadística sí si hace parte de los hombres que conectaron más de o que lograron más de 2.200 carreras impulsadas.
1: Lo que sí se vio extraño fue algún un detalle que usted iba a relatar hoy que vio en el doble header, doble cartelera en el juego de los Florida Marlins que se enfrentó ayer estamos jugando contra los Mets, ¿verdad? Correcto.
0: Sí, correcto. Sí, año, Dos partidos. Ah. Uh -huh. si sí, sí, este año ha sido sorpresivo para muchos del 2020, pues para los aficionados de los Marlins sí que con mayor razón ayer lograron dos hechos históricos en esa franquicia, primero que blanquearon en una doble cartelera al rival nunca había pasado eso en su historia, 27 años que tiene los Marlins jugando obviamente en la Florida derrotaron en el primer juego 4 por 0 y en el segundo 3 por 0 a los Mets en una doble cartelera reitero, uh -huh. sin permitir carrera y la otra jugada llamativa del, del segundo partido la ¿Qué? logró John Berti, porque se robó la segunda base, después se roba la tercera y en el mismo inning se roba el home. O sea, ¿Mm? en una misma acción <risa> se fue robando todas las bases y anotó la tercera ¿Qué? carrera para los Marlins. En la historia de los Marlins, eso ningún ¿Sí? beisbolista lo había hecho. Y este Berti ¿cómo
1: va en bases robadas? ¿Cómo va en su, en, en su récord?
0: Es que, mire, Miami ¿Qué? tiene una, una. Miami es un equipo muy interesante de ver. Porque como dicen los, espe los especialistas en este tema, juega sí. pelota chiquita. O sea, pelota chiquita es que se roban bases, hacen bateo y corrido. O sea, no son las superestrellas que se encargan de sacar cuadrangulares y jugadas espectaculares como los Yankees, como los Dodgers. No, la nómina de Miami es muy trabajadora y uh -huh. por eso en la Liga Nacional en ese momento tienen al máximo robador de bases que es Villar. Y en el segundo Ajá. puesto ya está John Bertie ya tiene nueve bases robadas y Verde ya llegó a ocho con esas tres que obtuvo en la jornada de ayer.
1: Colombianos en las mayores. Hombre, Solano otra vez la sacó al estadio, hombre.
0: Sí, fue la figura para el equipo de los Giants de San Francisco en la entrada once. Dejaron tendidos uh -huh. a los Dodgers con un cuadrangular como se está reseñando Andrés, con compañero en base en primera y con eso entonces el triunfo para los gigantes. Y lo que quería destacar también hoy para todos nuestros amantes al Béisbol de Grandes Ligas, sobre todo en Colombia, es que este país ha igualado el récord histórico de la temporada pasada de 10 peloteros en una misma campaña. 2019, y reitero este 2020, han jugado Urchela, Solano, Harold Ramírez, Oscar Mercado, Álvaro Teherán. Perdón, Julio, yo me confundo a veces con el basquetbolista. Es Julio. Sí, eh, sí, eh, sí, 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 Álvaro. De Luis, Luis, Patiño, Luis Patiño, el Eléctrico, Viloria, Nabil Crismat, Alfaro y Quintana. Y el detalle que me llamó la atención, leyendo anoche las crónicas que hace Major League Baseball hicieron Ajá. una estadística muy interesante donde ellos están proyectando el mejor jugador de cada edad en grandes ligas. O sea, desde los jugadores que tienen 20 años hasta los que tienen uh -huh. 40. Obviamente, uh -huh. el de 40 años gana Albert Pujols. Pero saben quién fue el de 20 años que lo proyectaron en ese escrito que ha realizado Major League Baseball? ¿Quién? Luis Patiño, su amigo ya, eléctrico, eléctrico.
1: Qué buen hombre. el eléctrico. Fue
0: considerado el mejor de los 20 con 20 años en sí. esta temporada de Grandes Ligas. Bien, hombre de 20 años, están de moda los de 20. Vea, Lucas
1: Donce que en la NBA, hombre NBA y ha dado a conocer el ganador del premio a jugador defensivo del año en la temporada, que se contabiliza hasta el 11 de marzo y no hasta el final de la fase regular, es decir, no tuvieron en cuenta todo lo que pasó, pandemia y postpandemia. el ganador el griego, el alero Gianni Santetocompo que quedó por delante de Anthony Davis de los Lakers, jugadorazo y otro que también tuvo una buena actuación ayer, Rudy Verde, el francés de los Jazz. Esto es por votación, 432 puntos de los 100 miembros de la prensa que tenían derecho a participar. Bueno, ¿no? Este ante Tocompo va por muchos récords.
0: Y puede ir por el segundo, de ser el MVP. Muy pocos, si la memoria no me falla, no son ni dos o tres, máximo tres los que han ganado. Defensivo del año y el MVP de la temporada y ahora es el récord o a lo que le apunta en esa temporada Don Giannis a
1: Ate que en el 2013 en una entrevista le confesó al New York Times a veces nuestra nevera estaba vacía cuando ellos viajaron de Nigeria sus padres estaban pasando mucha hambre y se fueron a Grecia hicieron el paso a Grecia con muchos de bueno tenían muchos hijos esta familia eran Francis Tanasis Janis Costas y Alex, ¿y sabes qué cosa curiosa me encontré? Que todos están jugando baloncesto. Giannis y Tanasis. Mire, en julio de 2019, Gracias. Tansis firmó un contrato con los Bucks de la NBA y por primera vez compartirá una misma con su hermano. Costas corrió con la misma suerte, jugó en la NBA cuando en el draft del 2018 fue elegido por los Sixers, donde no tuvo minutos y fue canjeado los Mavericks en Dallas tampoco tuvo la oportunidad y dos días después de ser cortado los Lakers se hicieron a sus servicios el más pequeño de la dinastía se llama Alexis, Alex y se perfila para hacer figura en el draft del próximo año pilas con este Alexis o Alex ante Tocompo los elogios llueven por todas partes para el hermano, dicen que es mejor que Giannis le dejo ese dato, Marulanda así que tiene todo, oiga, tiene todos estos pelados, se los llevó a todos los hermanos a jugar en la NBA pero obviamente el que triunfa es Yanis Francis, Tanásis, Yanis, Costas y Alex En ese orden, cinco hermanos que aprendieron a vivir la vida dura, porque esto sí les tocó duro al principio. Salieron inmigrantes desde, Gre desde Nigeria a Grecia y en Grecia se instalaron. Hoy Yanis es una de las estrellas del básquetbol griego del básquetbol europeo y triunfa en la NBA. Así como está triunfándome Marulanda, un muchacho que usted tuvo la oportunidad de conocer en las calles de Medellín, no digo que sea antioqueño ni colombiano, hoy es estrella de la NBA, pero algún día pasó por Medellín. Cuénteme la historia de este jugador de los Denver Nuggets.
0: Sí, se trata de Jamal Murray, lo que pasa es que la NBA tiene un programa que se llama Básquetbol Sin Fronteras, donde, uh -huh. como ellos llaman, van a sitios emergentes en cuanto al baloncesto, a dictar charlas, clínicas con entrenadores de la NBA, jugadores, y en esta vez en Medellín, el año pasado, el invitado fue Jamal Murray, Estuvo en algunas comunas de la ciudad compartiendo con niños, con jóvenes y obviamente en el Coliseo Principal de Baloncesto de la capital antioqueña. Y pues lo pudimos tratar un, un rato, Andrés, y sí. realmente una persona muy tranquila, uno el piensa amable. Sí, si uno dice, no, creerá que estando en la NBA, pues nos saluda, no, no, muy amable. También acá estuvo Álvaro Martín acompañándonos uh -huh. en, en, en esa visita de, de esa gente de la NBA y nos sorprendió. Es que es el el gran jugador para los Denver Nuggets en esta burbuja de Orlando, tiene dos partidos consecutivos de playoffs con más de 40 puntos y sin ninguna pérdida de balón, sin ninguna entrega al rival, que eso nunca había pasado en la historia de esa franquicia.
1: Bueno, bien por el... Óigame, una de último momento. Equipo que va perdiendo y va haciendo barrido de la burbuja. Equipo que pierde su técnico. Acaban de echar a
0: Nate McMillan, entrenador de los Pacers de Indiana. Se va... Los Pacers, oye, es una de las ciudades donde eh, vibran por el baloncesto. Tiene un gran claro. programa universitario la, las universidades de, de esta zona de Estados Unidos, pero Indiana Pacers lleva cinco años consecutivos quedando eliminado en la primera ronda de los playoffs y creo que ya por eso se les llenó la taza, como dicen en algunas partes de Sudamérica, a la dirigencia de los Indiana Pacers y por eso es la noticia que usted nos está dando.
1: Hombre, y otra última que se produce, los Bucks de Milwaukee se han plantado esta tarde y la NBA suspende los tres partidos de la jornada de playoff debido al caso de Jacob Blake. El equipo de Wisconsin, estado donde se tuvieron lugar los disparos a Blake, que ha quedado a propósito paralítico, ha decidido no presentarse al quinto partido de su eliminatoria ante el Orlando Magic. Así que, Kennedy Dani se está viviendo un clima de tensión provocado por las protestas contra la actuación policial en el caso de Jacob Blake en plena convención republicana y días antes de que se escoja el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. O sea, dos noticias extraordinarias que se producen y que las contamos aquí en este podcast, las sacó del estadio. Es lo bueno los que tendremos en el Tour de Francia y también muchos colombianos. Cuénteme cuántos colombianos comienzan el sábado en París la cita con el Tour de Francia.
0: Sí, las escuadras World Tour y las no World Tour invitadas, como la de la Arkea, donde está Nairo Quintana, Dan las nóminas oficiales para 10 colombianos en esta edición 2020 del Tour de Francia. En el arquea están Nairo Quintana, su hermano Dyer y además Winner Anacona. En el Education First vamos a ver a Rigo Urán con Daniel Felipe Martínez y con Sergio Higuita. Además, de Egan Bernal, pues que va a ser el capo de Lineos, de Esteban Chávez con el Mitchelton Scott, y los otros dos colombianos serán Miguel Ángel Superman López, que va a debutar en el Tour de Francia. quién lo creyera con tanta experiencia apenas de su primer tour. Y sí. Tejada, que es un chico de Huila, radicado en Antioquia, que es la gran sorpresa, que a última hora se coló en la nómina de la Sana para el Tour. Ah, mire usted, Tejada, ese sí no lo tenemos tampoco los registros. Entonces, se estrena
1: en el Tour de Francia.
0: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: Fabio Briatore tiene COVID, COVID-19. Ah. Este fue el dueño de Renault. ¿Cuánto años tiene Briatore? ¿Todavía
0: se, ¿Todavía se cree 20 años o qué? ¿Cuántos años tiene no, ya el señor tiene, Briatore? mire, tiene 70 años, ah.
1: 70 años. Y el tipo se retiró del automovilismo y, entre otros negocios, porque tiene mucho dinero, montó una discoteca que se llama Billionaire. La abrió uh -huh. por allá en el año 98 en Cerdeña, una ciudad que se llama Porto Cervo. Pues, ¿cómo uh -huh. le parece que el tipo iba mucho a la discoteca? Y empezó a sentirse mal durante 10 días. Fiebre alta, cansancio, estaba tomando paracetamol. Y hay un médico que lo atiende a él, que es el médico también de Berlusconi, que se llama el doctor Sangrillo, que es un tipo muy famoso en Italia. Es de los que, como Trump, no cree en el coronavirus. Dice que eso no existe, que es una gripa. Entonces, imagínense, era el médico de Briatore. Entonces, Briatore hoy está enfermo en cuidados intensivos y en mm. situación de gravedad por COVID-19. Y lo peor no es esto, Marulanda, resulta que en la discoteca a la que él iba, su discoteca, de esa discoteca también salieron 52 personas infectadas, pueden ser 63 de 90 test que realizaron en Italia. Usted se imagina una discoteca abierta, qué distanciamiento, qué mascarilla, qué nada, cuando empiezan a tomar trago es peor, no hay mascarilla ni nada, hay acercamiento y ahí se contagiaron casi 60 personas en una discoteca en Italia de la que es propietario este hombre que alguna vez fue uno de los hombres más importantes del automovilismo, de la Fórmula 1, además rodeado siempre de mujeres muy hermosas. Flavio Briatore, esperemos que se pueda recuperar. Y con esto, Marulo, terminamos, hombre. Nieto Molina de Santiago de Chile y Kenneth Garay, que siempre está de Bristol, Connecticut. A usted muchas gracias por acompañarnos, por seguir este podcast, por escucharlo, por suscribirse, por darle rating. Ya sabe qué es el rating, ¿no? Calificarlo. Sí. Que yo, este, oyendo el podcast de ayer, Marulo, me acordé que usted como trabaja con Airbnb, aquí también hay que hacer sugerencias y buenos comentarios, los recibimos Ajá. de vez en cuando, para que el, el servicio vaya mejorando, como en Airbnb, muchas muy. gracias a todos ¿Ah? Muy bien ah, Bueno, muy bien. bien Marulanda, muchas gracias gracias a todos por escucharnos, este es el podcast La Sacó del Estadio, estamos transmitiendo streaming, que la pasen bien